0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们讲讲郑州亚新亚商场的故事。这个呢是大败局系列的最后一个故事了，其他的故事呢，咱们就暂时不讲了，因为大同小异的情况居多嘛。再讲的话，我觉得有点絮叨了。那么郑州亚细亚商场的故事呢，应该属于60后、70后、80后的一个集体记忆吧。90年代啊，有一句脍炙人口的广告词，叫做“中原之行哪里去？郑州亚细亚”。这个呢是在中央电视台的黄金时间连续播出了一年，所以在当时的中国，郑州亚细亚商场几乎呢是无人不知、无人不晓的。那郑州亚细亚商场这个故事背后的主人公名字呢，叫做王穗周。1988年的时候呢， 3 2岁的王岁周从空军部队退伍。当时呢，他面临着两个选择：一个选择呢，就是进入体制内，去郑州市工商局铁路分局当副局长；还有一个选择呢，就是下海经商了。当时呢，有一个零售行业的机会啊，摆在他的面前，就是在郑州的市中心德化街口二期广场的东南侧，有一个当地的开发商建的商场。那这个商场建好之后呢，就对外招商，希望呢吸引这个商家入驻进来，但是呢效果不太理想啊。于是呢这个开发商啊就找到了王岁周，希望呢他出面救火啊，出任总经理。那么王岁周呢是毫不犹豫的就选择了第二个选择，去经商。但是呢他心里啊其实不想只当一个救火队员，他有一个更大的创业梦。所以呢王岁周提出了唯一的一个要求。就说这个总公司啊，只管我一个人，其他的事啊，全部由我自己做主，我自己全权负责，完全说了算。然后呢，他就只领了四十万的开办费就上任了。那经过几个月的筹备招商之后呢， 1 9 8 9年的5月份，营业面积 1.2 万平方米的郑州亚细亚商场正式开业。那么， 1980年代末做商场啊，面临的是一个什么样的商业环境呢？当时的这个商场吧，几乎都是国营的啊。那时候因为商品特别稀缺嘛，所以完全是一个卖方市场。那卖方市场，咱们知道它就没什么服务质量可言了，对吧？啊，一般呢，当时进入国营商场的感觉跟进衙门的感觉非常像。这个国营商场的售货员跟顾客对话都是什么翻着白眼啊，什么嗑着瓜子儿啊，啊，爱答不理的。柜台上呢，一般都会贴一个警示条啊，说这个货离柜台概不负责。也就是说啊，买到残次品活该啊！这个东西啊，出门之后我就不认了。那么在这种商业环境底下，诞生于80年代末的郑州亚西亚干了一件非常超前的事儿，他基本上扮演了那个年代的海底捞的角色，也就是说对行业的服务规范进行了重构。那王遂洲呢，把这种服务定位成郑州亚西亚商场的核心竞争力。你比如说亚细亚商场的这个环境啊，做的比较现代化啊，它这个商场的大厅特别大，一进商场呢就能看到一个人工瀑布，这个在当时的商场里啊可以算是闻所未闻的。另外呢，他们还率先把这个服务啊进行了标准化啊，要求呢营业员统一服装，都得讲普通话。顾客呢提任何要求啊都不能说不。当时的郑州亚细亚有一个三声服务，声呢是声音的声，这个意思呢就是说迎接顾客啊要有打招呼的声音，顾客逛商场的时候呢要有介绍的声音，顾客离开的时候啊要有送别的声音啊这么一个三声。那在那个商业环境底下，有这么一套服务，简直就是一股清流了。而且呢，这个郑州亚细亚后来还不仅是设置了营业员。还加上了迎宾小姐、公关小姐、演员啊，商场的中间呢有一个很大的琴台啊，隔三差五呢，就有演员啊上去演奏各种音乐、啊、每天的清晨呢，这个商场的门口啊还有仪仗队啊升国旗、奏国歌什么的，给周围的老百姓啊做这个列队表演啊。后来呢，好多人去郑州旅游的时候啊，这就成了一个必看的项目啊，就跟咱们去北京看这个天安门升旗一样。后来呢，这个亚细亚商场还推出过一些新的制度革新啊，比如说这个商场买什么东西啊，如果说缺货了，那么商场会做一个缺货登记，然后呢，还组织这个售后服务的车队，免费呢给顾客啊送货。另外呢，商场还给孩子们专门开辟了一个儿童乐园。应该说呢，王岁洲这个人啊，确实是一个思维很超前的人。他当时提出的很多的这个服务理念啊，对今天的服务行业，尤其是对零售行业来说，仍然有很深远的影响啊。你比如说，顾客是上帝啊，今天的零售行业海外用这个理念呢，就是王岁洲最先提出来的。另外呢，还有像什么微笑服务啊，不满意就退换货，这些呢，都是亚细亚在当时的创举，今天呢，都成了零售服务业的一个基本的服务规范。那么有一则小故事啊，能够反映当时郑州亚细亚的这种服务给社会带来的冲击有多大啊？说当时呢，有一个想轻生的男青年啊，也不知道他咋想的啊，轻生就轻生吧，还非得想制造点动静啊，造成一些轰动。他可能觉得这样死的轰轰烈烈吧。于是呢，他就浑身啊绑上炸弹，然后来到了这个亚细亚商场，想去挑衅服务员。嗯，如果这个服务员怒了，那他就一拉环啊，把这个炸弹给他引爆。但是呢，他先后找了三个营业员去挑衅啊，这个营业员的脸上，这可是有微笑服务的要求的呀啊，打不还口，骂不还手，还非常有耐心。这个男青年啊，最后觉得很惭愧啊，就离开了啊。有这么一个小故事啊，这个侧面反映了当时这个亚西亚服务质量之好。当然了，顾客是上帝啊，如果你信奉这个理念的话，那就意味着营业员特别难干。啊，毕竟什么样的上帝都有嘛，是吧？有些上帝素质也不是很高，所以说呢，这个王碎珠啊就给营业员这个团队身上设了一个奖，叫委屈奖。哎、啊，你受的委屈越多，你就越值得表扬，说明你践行“顾客是上帝”这个理念践行的更好。今天我们看有些商家也设这个奖，对吧？啊，这是一样的道理，所以从某些角度来说吧，王遂周确实是超越那个时代的一个商业奇才。本来呢，压细啊这个事啊，对于当时的中国老百姓来说，已经冲击很大了啊，口碑效应很明显啊，大家一传十，十传百。偏偏呢，王遂周这个人呢，又特别会宣传啊，他在宣传上非常大手笔，当时在郑州的各大报纸上一下投了几十万的广告，那个年代的几十万可是一笔巨款。当时的国营商场，啊，在闭着眼就能赚钱的情况下，哪有人做过广告啊？哎，亚西亚呢就敢为天下先，他们当时呢想了一句广告语，叫做“星期天到哪里去？亚西亚”。后来呢，在央视投广告的时候啊，在这个基础上改了一下，就形成了咱们前面说的那句“中原之行哪里去？郑州亚西亚”。那这套组合拳打下来之后呢，效果奇好。商场开张的当天啊，来的这个人保安啊。得分批次往里放人，实在太多了，放了十几个批次，这个人才陆续的放完。而且呢，到下午的时候，这个营业大厅就提前关闭了啊，因为什么呢？因为实在没有东西可以卖了，全都被抢光了。1990年呢，亚细亚商场的营业额啊，到了 1.86 亿，那作为一家新商场呢，一下子就排到了全国大型商场的35位啊，成了一匹黑马。此后的三年呢，每年的营业额啊，上涨幅度都在 30% 以上。啊，所以很快呢，亚细亚就成了全国比较大的几家大型商场。到1992年前后呢，亚细亚商场的名气啊就达到了辉煌的顶峰。当时呢，郑州市内的五大国有商场就受不了了，因为人流量都去了亚细亚，所以呢，他们只好改革，也开始提升服务质量啊，各种模仿亚细亚。别人搞这个迎宾仪式，他们就搞个军乐队啊；别人做广告，他们也跟着学。总之呢，就是卯着劲儿要跟亚细亚竞争。那么这就是亚西亚对于当地的这个商业生态的一个贡献啊！你看，它激发了同行的上进心。那这一年呢，中央电视台啊以亚西亚和其他五大商场的竞争为主题，拍了一部长达六集的电视连续纪录片叫做《商战》。这个节目播出之后呢，两个月里，全国各地啊有180多家企业组团到亚西亚商场去参观取经。然后这一年呢，王岁洲啊当选了全国十大杰出青年。他是第一位拿到这个荣誉的河南人，然后呢，又入选了全国人大代表啊，这个算是达到了人生荣誉的一个最巅峰。那人到了巅峰之后啊，就意味着马上开始走下坡路了啊，所以说这个过来人啊，都会奉劝是吧？巅峰的时候不要太得意啊，要有危机意识。那显然呢，王翠周那时候不懂这个道理，他犯了很多错误。应该说呢，王翠周这个人吧，他非常擅长做策划、做包装、做传播。确实是一个顶尖的高手啊，超越这个时代。但是对于公司的管理，他确实没有什么太高的兴趣跟能力。一直到这个企业垮台了，他都没建立起什么有效的约束机制。整个的这个内部采购流程什么的，其实一直非常乱。你比如说，开业九年的时间之内啊，亚西亚居然啊非常惊人的没有进行过任何一次彻底的审计。九年的时间里，他老总都换了四位啊。离任的每一个老总跟接任的老总之间从来没有过交接啊，也就更没有审计了啊，这也是奇葩了是吧？你说出了什么贪腐的事儿，到底是谁的任内造成的？责任归谁管？一概也不知道、啊、就是笔糊涂账。而且呢，有人问公司借钱啊，王遂州只要口头答应一下，这个钱就支出去了，完全不需要任何的借条、字据、合同、啊、财务就敢给钱。你说这是一个什么财务管理制度？啊，这个管理水平呢，就导致啊，这个亚细亚、啊、当时热闹归热闹啊，名气大归名气大，营业额呢每年都是一个多亿一个多亿的往上涨，但是呢，它的利润啊从来就没有突破过一千万，啊，光开花不结果。这个呢还不是最致命的，更致命的是啊，后来啊，这个亚细亚、啊、死在了这个扩张策略上。亚细亚最早的扩张是1991年，当时呢，王岁洲到了海口办了一家海南亚细亚大酒店。啊，这是从郑州直接抽调人过去建的，想把亚细亚商场的模式啊平移到酒店行业去。那当时呢，王穗洲提出了一个口号，叫做“功夫韭菜外，特色礼仪中”。啊，这是什么意思呢？就是说、啊、我这个饭店啊，饭菜就那么回事我的重心不放在韭菜的质量上，靠的是什么呢？是营销噱头啊，也就是所谓的礼仪啊，弄个仪仗队之类的啊，还是这个亚细亚那一套。这个东西呢，确实能让他一炮走红，因为没有人这么干过。但是很快呢，消费者就骂上了啊！为什么？因为你这个基本的产品质量不过关啊，这个饭菜质量太差了。所以说惨淡经营了十个月，这个酒店呢就倒闭了。之后呢，再到1993年的时候，当时日本的零售巨头有个叫八百伴集团的，跑到中国呢来投资建商场，在北京建了一个赛特购物中心，在上海呢建了一个八百伴百货商场。哎，当时这个八百万集团高调的宣布，到2000年要在中国开设一千家连锁店。哎，这个事儿啊，就刺激了王岁洲。他突然意识到，哦，二十世纪最后的这十年，可能会是外资瓜分中国大陆零售市场的十年啊！哎，这个时候呢，王岁洲的这个民族主义情绪啊就上来了，不知道跟他当过兵有没有关系啊？他觉得呢，哎，我郑州亚细亚一定要代表民族企业啊，跟你们这个小日本对标，把你们挤出中国。所以呢，他很快走上了一条不归路啊，开始搞这个连锁经营。当时呢，他们贴了一个超级宏大的规划，宣布呢要在 2,000 年之前达到年销售额500亿，形成以零售为龙头、金融地产两翼齐飞的这么一个格局。然后公司的这个实力呢，要能成为啊全国综合实力前十名的大型商业集团。啊，这个呢，应该说规划很有气势哈、啊，但问题就是啊，王岁洲在1993年9月份之前，压根儿都没听过连锁这个词儿，啊，他是在报纸上第一次看到连锁店这个概念的，看到了之后呢，就提出来，哎，我们也要连锁扩张，啊，所以它是一个很草率的决策过程，啊，之后呢，在接下来的四年里，亚细亚呢，先后开了15家大型的连锁百货商场，其中呢，河南省内有6家，省外呢有9家。我怎么给你形容这个事儿的难度呢？就是这是一家资产总额不到四千万的企业，而这场扩张呢，大概得超过二十亿的投资。所以很显然，不管你怎么融资，这都是一场非常危险的游戏。而这个故事啊，到终局的时候，其实呢，没有任何一个商场赚到了钱，尤其是在河南开的那几个，什么濮阳分店、开封分店、什么漯河分店。显然呢，这个王遂州啊高估了90年代初的时候河南地级市的消费潜力啊。一9九四年，河南的南阳亚细亚商厦开工，王遂州对这家店的一个预期呢是每天有100万的营业额，但是实际上呢，开业之后一个月也才卖了40万，而且后来还在不断的下降啊，预期就是差这么远。那么我们前面也说了，王遂州的这个财务管理能力啊还不及格啊，几乎每一个项目都超支了。他的这个成本控制能力啊，从一个案例里边可以看出端倪来。你比如说，在广州的分店开张之后呢，王翠洲啊对当地的营业员啊非常不满意，觉得达不到要求，于是呢从郑州空运了一千名营业员过来，然后呢包下了广州当地的三个宾馆，让他们住在里边，而且是长期待在当地，啊要给当地的营业员做模范。哇，这背后的开支，你想想这是多少？但是呢，王岁洲并不在意啊，他要的就是高规格、高档次，只要达到这个，可以不计成本。到1996年的时候呢，这个庞大的摊子啊已经撑不住了，哎，省内的几家店每个月是亏四百万啊，上海、北京、广州的几家店每个月是亏两千万，所以呢，从这一年开始，他陆续的开始关闭这些分店。到1997年3月5号的时候，王岁洲宣布辞职。他离职之后呢，有几位继任者试图呢挽回这个局面，但是呢，他们走的其实都是王遂洲的老路，也就是说，他们想的还是怎么继续扩张，怎么继续上新项目，带来更多的新的现金流，这样呢，让整个盘子的情况出现逆转。但是呢，操这么大的盘肯定是非常难的，而且呢，这些努力也是无济于事的。王遂洲辞职之后，以每四个月倒闭一家分店的速度，这个亚细亚商业帝国啊，迅速的就崩塌了。到2005年的时候呢，有一家河南的拍卖行受到委托，要拍卖亚细亚商场的债权、啊、结果呢根本就没人举牌流拍了。这个注脚呢也就反映了一个时代的神话终究还是远去了。而且有一个细节非常讽刺，就是亚细亚对标的那个日本零售巨头八百伴集团啊，也因为那扩张的太快，他们铺的太大，资金链断了，在1997年的9月18号的时候宣布破产。好了，关于零售业神话郑州亚细亚的故事呢，就讲完了。那这个故事呢，提供的是一个败局的故事。通过这个故事啊，我们其实知道了你做错了什么会导致失败。如果说你还想知道一家零售企业做对了什么才能活下来，那么我建议你啊，可以去了解一下日本的另一家零售品牌711便利店。711呢，已经在全球有几万家店面了，但是他们却没有陷入像亚西亚那种一搞连锁啊就掉进成本控制不住、资金断裂的困局。那么711是怎么做到更健康的去连锁扩张的呢？本周的老马上书房的微信小程序上正在更新一本付费书，叫《零售的哲学》，这是711的创始人铃木敏文亲笔写的自述，解答的正是这个问题： 7 1 1做对了什么？哎，欢迎感兴趣的同学呢前去观摩。好了，咱们本期内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。